0: Jo, Lene, okay. ähm, ich habe gehört, dass Frustverband eine neue EP rausbringt und das wäre doch eigentlich perfekt für unseren Podcast, oder? Was meinst du?
1: Hi Roman, äh, ja, klingt mega gut. Ich frage ihn mal.
2: Ich bin geblieben, auch wenn Sorgen dich verändern, habe meiner Mann versprochen, bin ab morgen kein Gangster. In meiner Gegend können Worte nicht verletzen, habe meiner Mann versprochen, bin ab morgen kein Gangster.
0: Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur ersten Folge von Most Dope On Air. Ihr habt richtig gehört, Most Dope macht jetzt auch einen Podcast. Das ist unsere allererste Folge und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden jetzt hier in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Künstlerinnen und Künstler zu uns einladen. Wir sind erstmal ich, Roman. Ihr kennt mich vielleicht von den Rewind Posts jeden Sonntag. Und mir gegenüber sitzt meine... Partnerin in Crime, nämlich Lene. Was geht ab? Wie geht's (lacht)
1: dir? Das ist ein schöner Titel, ja. Hi, ich bin Lene. Ähm, Genau, ich bin mehr so ein bisschen im Background, aber ich freue mich jetzt riesig, durch den Podcast auch mal ein bisschen in den Vordergrund zu treten, ein bisschen über Musik zu schnacken. Ähm, Genau, und heute haben wir unseren allerersten Gast, äh, den lieben Frustra, dabei. Moin.
2: Yeah, was geht ab? Danke
0: für die Einladung. Cool.
1: (lacht) Sehr
0: gern. Ja, schön, dass es geklappt hat. Und äh, normalerweise würden wir jetzt vielleicht alle hier im Studio zusammensitzen und wir könnten uns darüber unterhalten, wie mhm. spannend oder nicht spannend deine, Her- Herk- also deine Fahrt hierher war. Mhm. Aber das jetzt würde ich lieber fragen, wo bist du denn eigentlich gerade?
2: Also ich bin gerade noch in Berlin ähm, bei meiner Mom. Und äh, ja, fa- das ist das einzig Gute, glaube ich, äh, an diesem ganzen Homeoffice, dass man nicht mehr fahren muss. Also ist erstmal natürlich gut für die Umwelt, aber auf der anderen Seite spart man so mhm. viel Lebenszeit irgendwo, weil man halt wirklich nicht unterwegs ist, sondern von zu Hause aus die Sachen machen kann, sich schnell mal einwählen kann, Mhm. wenn man natürlich die Möglichkeiten dazu hat. Aber ja, natürlich fehlt das Soziale, da muss man natürlich auch dazu
0: sagen.
1: Ja, Ja, safe.
0: Ja, total. Aber holen wir nach. Der Grund, warum ich frage, ist auch, also du hast uns erstmal was mitgebracht, du hast eine neue EP-Release, die ist jetzt draußen seit Letzter Nacht, wenn dieser Podcast erschienen ist, also aktuell ist sie noch nicht draußen, aber schon mal Happy Release Day, <lacht> ja, vielen, vielen an Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an dich. Und ähm, den IP trägt den Namen Kreuzberg. Genau. Also schon ein starker lokaler Bezug da drin. Aber viele, die dich kennen, werden dich jetzt vielleicht nicht in nicht nur, sage ich mal, mit Kreuzberg in Verbindung bringen, sondern vor allem auch mit Frankfurt. Denn du bist ja auch äh, viel in dem Dunstkreis von äh, Rappern wie Kredibier unterwegs, mhm. mit dem du viel kollaboriert hast in den letzten Jahren. Für diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht so kennen, magst du mal so erzählen, wie diese Connection zustande gekommen ist und was da so die Verbindung ist? Ja, gerne.
2: Also ich bin äh, Frustra, Ich komme aus Berlin tatsächlich. Äh, einige haben, haben mir auch geschrieben, dass sie dachten, ich komme ich komm aus Frankfurt, weil ich halt, wie, wie du gerade schon beschrieben hast, äh, viel mit Kredibil zu tun hatte. Ähm, der Kontakt kam zustande, ich weiß nicht, wie viele Jahre es jetzt her ist, aber muss bestimmt zehn Jahre her sein. Ähm, oder neun, irgendwie so in dem Dreh. Und ich habe damals schon Musik gemacht in Berlin und der Kredi, der ein paar Jahre jünger ist als ich, der hat uns irgendwie auf MySpace entdeckt und auf Facebook (lacht) und fand das so nice, dass er er gesagt hat, ey, ich würde gerne Merchandise bei euch kaufen. Ich hatte damals eine Rap-Crew, also in Zeiten von MySpace habe ich mich mit äh, fünf verschiedenen äh, Rappern zusammengetan und wir hatten eine kleine Crew in, Mhm. in Berlin und haben dann auch irgendwann Merchandise, also T-Shirts bedruckt und verkauft. Und Credi äh, hat uns gefeiert, der fand das cool, was wir machen und hat gesagt, ey, ich bin nächste Woche in Berlin und zwar ähm, ja aufgrund eines Klassenfahrtes. <lacht> also in Zeiten, ja, ist... wo man noch Klassenfahrten Ach, machen gosh, kann. Okay. Also das ist, ja. das ist so eigentlich die Hauptgeschichte. Und dann ähm, haben wir uns getroffen, er ist zu mir gekommen, hat äh, das T-Shirt gekauft und hat dann selber noch erzählt, dass er rappt und äh, dass er Musik macht, hat mir ähm, seinen Link geschickt. Ich habe mir die Sachen reingezogen, fand das beeindruckend gut, vor allem, weil er zu der Zeit, ich meine, 15 oder 16 Jahre alt war. Krass. Und Mhm. und tatsächlich äh, haben wir dann den Kontakt beibehalten und das ist so die Geschichte, warum wir so lange irgendwie befreundet sind. Man muss es ganz klar sagen, es ist eine sehr, Mhm. sehr enge und gute Freundschaft, unabhängig von Musik oder von dem Musikbusiness. Ähm, und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie bei ihm gesigned bin oder er bei mir oder wir in irgendeinem Business-Verhältnis zueinander stehen, wir sind halt einfach sehr gute Freunde, die sich aber natürlich mhm. auch jederzeit unterstützen, sei es äh, mit einem Feature, was k- im klassischen Sinne in der Musik dann passiert unter Freunden, aber auch natürlich, ähm, er war jetzt irgendwie vor kurzem bei mir und hat mir seine Sachen vorgestellt, weil er gerade in der Albumproduktionsphase ist und hat gesagt, ey, guck mal, das habe ich bis jetzt und hör dir das mal an und was hältst du davon oder was könntest du dir für Mhm. ein Thema auf diesem Beat vorstellen, den habe ich gerade zusammen produziert mit dem Produzenten XY Ähm, oder bis hin, dass wir zusammen auch in Sessions waren mit Produzenten und dann an gemeinsamen Songs arbeiten oder gearbeitet haben. Also das ist äh, alle das, was was passiert, äh, wenn man gut befreundet ist in der Musikszene, dass man sich natürlich auch aushilft. Äh, Sei es auch nur Feedback zu geben oder mal eine Idee reinzuwerfen oder ja. mal vielleicht auch die Sicherheit zu haben, ähm, dass da jemand einen auch auch einen guten Rat gibt, ne? also d- das sind so mhm. Themen und ja und seitdem sind wir äh, auch ähnlich wie ihr bei der in Crime <lacht>
0: und, ähm, und tatsächlich auch ähm, ja, Brüder genau sehr cool das kann man ja auch irgendwie so ein bisschen, oder konnte man bis vor kurzem noch ein bisschen live mitverfolgen in eurem Podcast, den ihr jetzt ähm, letztes Jahr ins Leben gerufen habt, in, mhm. den Resümee-Podcast. Da werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, Kredi hat denn gerade pausiert, da er eben in der Albumphase ist, die du gerade erwähnt hattest. Genau. Ähm, darum soll es jetzt aber nicht gehen, es soll jetzt nämlich um deinen eigenen Output gehen. Nice. Ähm, wir haben sie schon gehört, die EP. Wie gesagt, sie trägt den Namen Kreuzberg und ich denke, wir steigen einfach mal direkt ein mit dem Anfang und dem ersten Track, der da heißt
2: 1996 und der klingt so.
0: So klingt der Song. Ist auch die Single, die jetzt äh, released wurde, zusammen mit Kein Gangster vor einer Woche. Und ähm, ich fand den Song sehr interessant, da natürlich zum einen geht es erstmal um deine Erfahrung mit Kreuzberg. 1996 markiert das Jahr, in dem du nach Kreuzberg gezogen bist, damals genau. mit, ich glaube, neun Jahren, wenn das richtig ist. Genau. Mhm. Und ähm, ich fand es interessant, weil du natürlich oft dein Umfeld beschreibst in deiner Musik und da ja auch äh, sehr viel beobachtest und einfach äh, mhm. ja, eben beschreibst, was du so erfährst. Auf dem Song hatte ich aber das Gefühl, du trittst. Ungewöhnlich prominent oder individuell auch als äh, Person in Erscheinung. Mhm. Ähm, nimmst du das auch so wahr? Und wenn ja, war das eine bewusste Entscheidung oder kam das so mit dem, mit dem Prozess mhm. des Schreibens?
2: Also, du hast schon richtig gesagt, äh, ich beschreibe oft so mein Umfeld und das, was ich sehe. Ich versuche das so ein bisschen zu mixen: einmal subjektive Sicht, also wie ich das wahrnehme, und einmal natürlich so die neutrale Sicht von der Vogelperspektive. Äh, wie so eine, mhm. wie so ein Blog auch ist. Also ich versuche den Text, äh, wenn ich gerade über so so ein blog schreibe, immer so zu verfassen, dass nicht nur Kreuzberg oder mein Blog gemeint sein könnte, sondern eigentlich alle Blogs in Deutschland. Ähm, aber bevor ich den Song fertiggestellt habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, in Bezug auf meine EP, die 2014 rauskam, Melancholie, das ist mehr als sechs Jahre her, mhm. ähm, hatte auch schon sehr viele Nuancen der Thematik. Und äh, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich muss irgendwie eine Weiterentwicklung schaffen, nicht nur im Sound, ähm, aber auch in der Thematik selber. Und habe dann äh, natürlich den, den Schritt gewählt, prominenter aufzutreten, viel mehr Energie mit mhm. reinzubringen, das, äh, den gesamten Sound auch viel, viel mehr nach vorne zu bringen. Ähm, Aber trotzdem diese Melancholie beizubehalten, trotzdem die Thematik beizubehalten, aber vielleicht auch was zu erzählen, was ich in der äh, früheren EP noch nicht erzählt habe. Das war so das große Ziel, ähm, was ich für meine Meinung, also aus meiner Sicht halbwegs gut geschafft habe. Nicht 100 Prozent, aber es werden ja noch weitere Songs kommen, auch nach dieser EP. Ähm, aber das war natürlich, Aha, okay. aber das war natürlich das äh, große Ziel und äh, es war eine bewusste Entscheidung, weil äh, okay. es gibt halt verschiedene Wege, wie man Musik machen kann. Ein Weg ist zum Beispiel, dass man ganz klar ähm, einfach drauf losschreibt und sagt, ich habe jetzt diesen Beat und habe jetzt diesen Impuls, was drauf zu schreiben und ich will einfach nur rappen. Und dann gibt es natürlich auch das, was ich gerne mache, so ein Konzept wonach ich mich so ein bisschen auch sortiere vorher. Also bevor ich Mhm. irgendwie den Mhm. ersten Satz hingeschrieben habe will, habe ich so in meinem Kopf, okay, darum soll es gehen. Fange dann meistens auch mit der Hook schon an und ähm, habe schon ein Thema parat äh, und baue so ein Konzept auf. Und das war sozusagen der
0: Hintergrund. Okay. Ähm, Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil dazu ist mir äh, auch was aufgefallen. Ich finde, also für mich stark besonders so eine Zeile heraus. also Du hast immer so ich finde, in deinen Songs benutzt du immer sehr starke Bilder mm. in deinen Texten. die das ist auch irgendwie sehr, sehr lebhaft gestalten. Und da war eins dabei, in dem du gesagt hast, auf äh, dem Ende der ersten Strophe, du tauschtest Meeresrauschen gegen laute Polizeisirenen, mm. yeah. ähm, Indem du wieder zurück nach Kreuzberg gezogen ist. Das ist ja yeah. so ein bisschen diese Geschichte, die ja verarbeitet wird. Genau. Und ähm, du hattest diese Zeile schon einmal in einem Instagram-Beitrag, mm. in der Caption, im Januar 2019. Richtig. <lacht> Da würde mich mal interessieren, ähm, wie bist du an an diesen Song und vielleicht auch allgemein deine Songs rangegangen? Also gehst du eher so vom vom Kleinen aufs Ganze? Hast du da vielleicht Zeilen, die du länger mit Mhm. dir rumträgst und setzt dich dann irgendwann hin oder wie ist so deine Herangehensweise? Also tatsächlich
2: äh, ist das sehr interessant, also die Beobachtung, die du gemacht hast, weil ich äh, viele Songs auch wirklich monatelang, vielleicht sogar jahrelang rumliegen habe. Also Mhm. Als ich angefangen habe mit dieser EP, habe ich eigentlich vor drei Jahren angefangen und hatte schon den ersten Song fertig. Und dann äh, ist, es, mhm. ist es nicht so, dass ich äh, irgendwie im Studio vier, fünf Stunden an einem Song arbeite und dann nach Hause gehe mit einer Skizze. Sondern es ist so, dass ich dann immer mal wieder, es kann ja auch sein, dass ich einfach mal rumlaufe, ich sehe irgendwas, ein Auto, was an mir vorbeifährt und mich auf irgendeine Idee bringt weil das Kennzeichen gerade mit P anfängt oder was auch immer und ich denke mir so oh krass hm, die Zeile oder dieser Vergleich fällt mir gerade ein und dann tippe ich das in mein iPhone in meine Notiz App äh, habe da extra so einen Bereich wo ich immer wieder so ähm, so Skizzen mit drinne habe Lines mit drinne habe die ich ausdrucksstark finde und du hast ja auch gerade beschrieben ähm, Bilder schaffen das ist das ist finde ich am spannendsten wenn man es schafft, mit wenig Worten irgendwas in die Köpfe, Köpfe zu projizieren, ähm, gerade äh, wenn es meine Realität ist, aber ich weiß, dass viele nicht diese Lebensrealität haben, aber sich trotzdem vorstellen wollen, wie es, wie es sich anfühlt, durch diese Hut zu laufen. Und das ist dann mhm. äh, so ein bisschen der Punkt. Dann sammelt sich natürlich auch einiges zusammen. Dann habe ich hier mal eine Zeile geschrieben im Februar, da mal eine Zeile im März, aber irgendwie passt das thematisch zusammen. Und äh, am Ende ist es natürlich die große Aufgabe und das Schwierigste, das so zusammenzubringen, dass es eine ganze Geschichte ergibt und sich nicht so anfühlt, als wären das ähm, einzelne Puzzleteile, die eigentlich nicht zusammengehören. Hm,
0: hm, Ja, das glaube ich. dir. Aber irgendwann kam ja dann dieser Punkt, Hm. wo du gesagt hast, okay, jetzt setze ich mich hin und schreibe einen 16er oder schreibe zwei 16er, wie auch immer. Ähm, Und du hast es schon angesprochen, deine letzte und erste EP ist ja 2014 erschienen, Hm. Melancholie. Und ähm, also die Zeitspanne ist relativ groß, sag ich mal, dazwischen. Richtig. Wann kam so der Punkt und warum kam dieser Punkt, dass du gesagt hast, jetzt ist wieder Zeit hm. für eine neue Mucke von Frustra? Eigentlich hatte ich mich so ein bisschen dagegen entschieden, ähm, Rap zu machen,
2: aktiv Rap zu machen. Ich mochte das ähm, sehr, so ein bisschen im Hintergrund stattzufinden. Ich mochte es sehr, einfach nur Texte für andere Künstler, Künstler zu schreiben. Ich mochte es auch sehr, so, so eine beratende Funktion zu sein. Sei es in meinem Freundeskreis oder sei es einfach mit anderen Künstlern, die Hilfe brauchen und habe mich dann bewusst dagegen entschieden, aktiv stattfinden zu wollen. Dann war es natürlich so, gerade mit äh, Palm aus Plastik, was natürlich über mehrere Jahre sehr dominiert hat, im Soundbild äh, mit dem Afro-Trap, der sozusagen sehr tanzbare Musik auch war, gemischt mit Rap-Elementen. Aber auch dieses ganze Lele, was ja auch symbolisch verwendet wird für eine gewisse Art und Weise, wie man so eine Hook singt, ähm, war auch nicht so der Zeitgeist, der zu meiner Musik gepasst hat, weil ich ähm, doch eher melancholische Musik gemacht habe, wie der Titel meiner ersten EP das schon sagt. Ähm, Auch war ich immer so tiefgründig, was die Texte angeht. Ich wollte... Eine Geschichte erzählen, ich wollte was sagen, ich wollte was auslösen in den Menschen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass der Zeitgeist der ganzen Musikrichtung auch in eine andere geht. Und äh, vielleicht war der jetzige Zeitpunkt, warum ich auch released habe, genau dieser Hintergrund. Dass äh, Palm aus Plastik oder das Soundbild so ein bisschen weg ist, dass natürlich Corona dazu kommt mhm. und viele Menschen natürlich auch ein bisschen tiefgründiger werden, mal drüber nachdenken, lebe ich mein Leben denn richtig? Ähm, mhm. Sich Gedanken machen. Also diese ganze äh, gesamtgesellschaftliche Depression, wie ich sie fast nenne, äh, führte dazu, dass meine Musik vielleicht auch jetzt in die Zeit besser reingepasst hat. Und, äh, und ich habe dann hm. in dem letzten halben Jahr, also eigentlich kurz nach Ende des ersten Lockdowns, äh, habe ich mich dann rangesetzt, und habe gesagt, okay, jetzt machen wir das Ding fertig. Und dann habe ich mir zwei Produzenten mhm. dazu geholt, die Aufnahmen teilweise neu gemacht, teilweise alte Aufnahmen behalten. Texte nochmal äh, umgeschrieben, aber auch teilweise so gelassen, weil die in sich stimmig waren. ähm, Und habe das dann alles innerhalb eines halben Jahres fertig gemacht. Aber wohlwissend, dass natürlich viele Sachen, viele Skizzen schon vorher feststanden. äh, Wohlwissend, dass ich ähm, natürlich auch gewisse Songs vorher schon fertig hatte. Aber im Gesamtprozess war das dann so, dass wir uns trotzdem nochmal rangesetzt haben und überlegt haben, wie machen wir den Sound moderner? Ähm, wir übernehmen Elemente, die ich immer mochte, die so boom bap artig waren, die sehr nach ähm, 2000 geklungen haben vom, von den Samples, aber packen da trotzdem moderne Drum-Elemente mit rein. Moderne Hi-Hats, moderne mhm. Kicks, eine ähm, 808. Ne? Das ist ja die, die, die Richtung, die wir jetzt haben, ähm, auch wenn es teilweise mhm. sogar noch schneller ist. Ich bin ja bei meiner Geschwindigkeit BPM-Zahl geblieben. Aber das war so das Ziel und genau dafür mussten wir uns trotzdem nochmal zusammensetzen und alte Songs nochmal komplett umwerfen und neu machen. Und äh, ja, das ist eigentlich so der Hintergrund, warum mhm. ich jetzt released habe, warum ich jetzt so das Gefühl hatte, ich muss mit meiner Musik kommen, weil es halt einfach besser zu dieser jetzigen Zeit passt.
0: Ja, okay, Ja, bin gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass es, dass der Plan, da, sage ich mal, mal auf, aufgeht. Ich finde, die EP passen definitiv sehr gut in, in die aktuelle Zeit und äh, ich würde ganz gerne über einen von diesen Songs sprechen, die du sage ich mal ähm, neu aufbereitet hast für, mhm. für Kreuzberg jetzt und das ist äh, der Song Herbst. Ja. Und da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
2: In meiner Welt ist Herbst. In deiner Welt ist Frühling. und weil euch leicht fällt,
1: so lü-
0: so, das war der Song. Und der Grund, warum wir den gepickt haben, ist, weil du ihn schon mal performt hast, nämlich 2015 bei Rap ähm, Da hast du ja. damals teilgenommen, das war ein Newcomer-Format von Chapter One und Spin Up, für die, die mhm. nicht damit vertraut sind, ähm, wo sich ganz viele bewerben konnten und ähm, dann die Chance hatten, eben mit einem professionellen Team Songs nochmal aufzunehmen und ein bisschen sich beraten zu lassen. Mhm. Und am Ende, am Ende wurde ein Gewinner gekürt mit einen Plattenvertrag. Und als du dann deinen Song aufnehmen durftest, mhm. ähm, hast du eben Herbst performt. Mit einem anderen Arrangement, mit einem anderen Beat. Richtig. Ähm, aber der Text war eigentlich größtenteils derselbe, wie wir auch jetzt hören. Genau. Und ähm, du hast ja schon das so ein bisschen beschrieben, diesen Prozess von ältere Songs wieder herzunehmen mhm. und sie auf diese neue EP zu brachen. Ähm, was genau an Herbst hat dich dazu bewegt, zu sagen, das ist ein Song, der gehört jetzt auch wieder eigentlich auf diese neue EP? Mhm. Also
2: der Uh, erster Punkt ist natürlich, dass Herbst, ähm, so wie ich ihn damals performt habe, gar nicht die Originalversion war. Also wir mussten im Rahmen dieser ähm, dieser Show, es ne, wurde ja auf YouTube dann auch ausgestrahlt mit Interviews und mit verschiedenen Qualifikationsrunden, ähm, mussten wir Beats picken. Und zur Auswahl standen, ich glaube, fünf verschiedene Art von Beats, die wir dann halt picken konnten. Mhm. Und dieser Beat war der geeignete, äh, geeignetste, Beat für diesen Text, Mhm. den ich da habe. Ähm, Und äh, aus diesem Grund habe ich schon gesagt, okay, das ist es ist ja gar nicht mein Song. Es ist im Grunde, der Text steht zwar fest, aber so wie ich den gerne haben will, ist er nicht geworden. Plus, dass dieser Song natürlich nie auf Spotify war. Also mir haben auch viele geschrieben und gefragt, ähm, gibt es eine Möglichkeit, den Song außerhalb von YouTube zu hören, weil YouTube sich halt unterwegs nicht so nicht so entspannt hören lässt, man muss die App laufen lassen etc. Und das war so ein bisschen auch der Grund, dass ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich ein guter Song, der ist textlich auch stark. Also ich habe da gewisse Zahlen, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ähm, Das Mhm. soll gar nicht arrogant klingen, aber äh, manchmal schreibt man gute Lines und weiß, dass sie gut sind. Äh, Und äh, aus diesem Grund habe ich gesagt, es muss auf jeden Fall ein neues Arrangement, ein neuer Beat dahinter. Und wir hatten tatsächlich damals als ich den geschrieben habe, hatten wir schon einen Beat, aber wir haben dann am Ende festgestellt, er passt nicht in das gesamte Soundbild der EP, weil der Beat dann doch anders Mhm. klung und aus Mhm. ähm, aus diesem Grund haben wir einen neuen Beat gebaut und auch tatsächlich, weil wir vorher schon wussten, dass Herbst der letzte Titel dieser EP sein wird, ist soundtechnisch ganz anders aufgezogen. Der Beat hat minimalistisch ganz wenig Drums Ähm, obwohl ich am Anfang dagegen war, aber meine Produzenten haben gesagt, nein, der muss so sein und haben mich dann am Ende doch davon überzeugt, Ähm, aber das war so der Hintergrund. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was zu Rap-Tags sagen, es äh, war ja so Mhm. mehr oder weniger so ein Casting äh, von Chapter One, wie du gerade schon gesagt hast, das ist äh, ein das Rap-Label von Universal oder ein Teil, ähm, und ich wurde da damals eingeladen, also es war die erste Staffel und die haben natürlich auch Potenz- äh, potenzielle ähm, Teilnehmer gesucht und umso mehr gute Leute da daran teilgen- teilgenommen haben, umso mehr Werbung hat, hat dieses Format natürlich dann auch bekommen und äh, mhm. ja, dahingehend äh, haben die mich dann eingeladen, ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, dass ich das gar nicht so richtig machen will. Und habe aber gesagt, ey komm, das ist nochmal eine Möglichkeit, dir vielleicht nochmal eine zusätzliche Plattform zu sichern. Vielleicht kommt da was Cooles bei raus. Und ähm, ich muss auch echt sagen, es war sehr professionell organisiert. Ich hatte hatte natürlich auch Glück, dass ich einige Leute kannte, persönlich schon kannte, ähm, die da das Ganze Mhm. organisiert haben. Teilweise kannte ich die Leute, die im Hintergrund äh, die Beats schon gemacht haben. Ich äh, war befreundet mit KD zum Beispiel, da da ja auch Mhm. äh, als Produzent mit dem Team saß. Ich kannte die Laura Haidt, die damals bei Chapter Music, äh, Chapter One gearbeitet hat, die jetzt bei Two Sides ist, äh, etc. Also deswegen war das für mich eigentlich auch so eine Familiengeschichte und Freundegeschichte. Und habe dann gesagt, ey, ich bin hm. dabei, kein Problem. Ich mache da mit, ich rap da den, äh, den Part. Ähm, und dann bin ich eigentlich auch eine Stufe weitergekommen. Äh, und dann war es aber so, dass nicht nur der Gewinner, einen Vertrag bekommt, sondern eigentlich alle Finalisten. Ich glaube, es gab vier oder fünf Finalisten, die dann in einem Live-Battle überzeugen sollten. Und ich habe dann diesen Mhm. Vertrag anwaltlich prüfen lassen und für mich waren die Konditionen einfach nicht gut. So Und dann Mhm. habe ich aus diesem Hintergrund heraus, es ist natürlich auch immer ein bisschen so so der Trugschluss, gerade wenn man ein junger Künstler ist und immer von einem Major-Deal träumt, ähm, ja kann man vielleicht die AGBs nicht so ganz lesen das haben wir ja auch drinnen, ne AGBs überspringen oder einfach nur einen Haken mhm. setzen mit ja ja ist schon gelesen ja. Immer und so. ähm, und äh, deswegen also hier auch der Appell ne also wenn ihr irgendeinen Vertrag hingelegt bekommt und das Gefühl habt ey ich vertraue dem Typen der der mich gerade drum bittet meine, meine Unterschrift zu setzen geht zu einem freien Anwalt, der soll das einfach checken. Es gibt Mhm. freie Anwälte, die das überprüfen für einen relativ schmalen Kurs und ähm, bevor ihr da irgendwas unterschreibt und dann jahrelang unter relativ ähm, großer finanzieller Not irgendwelche Releases abliefern müsst und dadurch eure eigene Karriere Mhm. irgendwie versaut, äh, lasst das prüfen und für mich war das tatsächlich nicht so lukrativ, und ich finde es dann ja auch interessant, wenn man sich die Leute anguckt, die dort am Ende dann auch gewonnen hat. So, was ist denn jetzt mit denen? So, wo sind die denn jetzt eigentlich? Und die haben einen Major-Deal,
0: ne? Dazu, der erste Gewinner war, glaube ich, Nanik. Genau. Zum Beispiel mit Gang Gang. Genau. Von dem hört man zum Beispiel sehr wenig mittlerweile. Richtig. Ähm.
2: Ist auch ein guter Rapper, ne? Also, ich würde. Mhm, also ja, absolut, ich. er hat doch verdient gewonnen. Ich fand auch, dass er richtig geile Energie mitgebracht hat, dass er auch von von seinem Erscheinungsbild ein cooler Typ ist. Aber nach diesem einen Album, was er da abgeliefert hat, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Was was natürlich schade ist. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob er jetzt Probleme hat, was rauszubringen aufgrund dieser Verträge, die er da unterschrieben hat.
0: Ja, ja das kann man kann man schwer sagen. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein guter Tipp an der Stelle. Diese Geschichte finde ich hat man viel zu häufig von von jungen Künstlern, die äh, Unüberlegt in irgendwelche Verträge reinschließen, ja. die sie vielleicht nicht verstehen und dann...
1: Ja, so ausgebeutet werden. Ja, mhm.
0: ja. ja, die Bedingungen ja. sind halt einfach nicht gut. Ne? Also
2: es, wenn man als Newcomer, der es natürlich immer schwer hat, weil die, die Verträge oder die Vorschüsse sind natürlich auch so ein bisschen angelehnt an die Reichweite und an die P- Popularität des Künstlers und natürlich auch an die Erwartungen, also... Wie viel Potenzial bringt der mit? Es gibt Newcomer, wo man sofort weiß, okay, der hat zwei, drei Songs hier rumliegen, die werden durch die Decke gehen, wenn man sie richtig pusht, Äh, dann ist natürlich ein gewisser Vorschuss dann auch da und die können ganz gut damit leben, aber dann gibt es natürlich Künstler, ähm, die nicht so ein großes Potenzial bieten, wo man aber sagt, okay, dann kriegst du hier 12.000 Euro als Beispiel. Und Mhm. wenn man das aber runterbricht und man von diesen 12.000 Euro dann auch noch irgendwie Produktionskosten bezahlen muss, dann ist das unter Mindestlohn. Also jetzt mal ganz schwarz-weiß gesprochen. Dann kann man auch gleich äh, Mhm. äh, sofort einen Nebenjob suchen, dann kann man äh, nicht hauptberuflich Musiker sein. Und das ist aber der Trugschluss, weil diese Newcomer natürlich denken, ich mache jetzt Musik und ich brauche keinen Job und melde ein Gewerbe an und dann passiert gar nichts. Ja. Kleiner Exkurs, aber ich glaube, ein ähm, wichtiger Tipp für diejenigen, die äh, ganz neu einsteigen und auch Hoffnung haben, mit dem
0: ersten Deal sofort äh, ganz reich zu werden. Mhm. Ja, voll. Und ich meine, du bist ja wirklich, auch wenn du jetzt vielleicht nicht immer ganz aktiv Musik äh, released hast, du bist ja jahrelang irgendwie schon immer so ein bisschen im Game mhm. mit dabei und hast da wahrscheinlich auch viele Stories irgendwie mitbekommen. Ähm, um mal auf einen Künstler so ein bisschen zu sprechen zu kommen, der das. Der, sage ich mal, von einem, jetzt nicht um die Formate direkt zu vergleichen, einem, einem ähnlichen Vorband, nämlich einem VBT, äh, der es geschafft hat, von da die, die Bühne zu verlassen und ähm, sich selber ein eigenes Standbein durch seine Musik aufzubauen. Das ist nämlich Pimpf mhm. und den hören wir auch auf deiner EP yes. auf dem Song raus und den hören wir jetzt auch nochmal uns an.
1: Der Markt ist groß für motivierende Musik Oberkörperfrei und schön tätowierte Musik Es geht um starke Tiere So wie
0: Löwe und Wolf Stereotypen mit echten Werten Wie Ehre und Stolz Das war Raus zusammen mit Pimpf Mhm. Und auf dem Track ähm, Wird auch ein ein anderer deutscher Rapper Namentlich genannt Aber den erwähnen wir an dieser Stelle nicht Ich glaube es geht auch gar nicht so sehr Um diesen Künstler im Speziellen Sondern eher um eine Schiene des Raps Mhm. Über die ihr euch so ein bisschen äußert Und das ist so ein bisschen dieses du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, mhm. ähm, Kämpfe einfach, Motivationsrap. Yes. Genau. Was stört dich denn eigentlich so sehr daran? Also man muss dazu sagen, das war natürlich die Line von Pimp,
2: aber ich bin ähm, tatsächlich auch äh, der Meinung, also das mhm. zum einen im Rap gibt es einige Künstler, die das natürlich äh, sagen und propagieren, äh, aber bei diesen Lines oder Versuchen, äh, ja, andere Leute zu motivieren, das maximalste aus sich herauszuholen, denke ich immer an diese Instagram-Werbung oder YouTube-Werbung mit ich habe diesen Porsche jetzt gekauft und habe vor einem Monat angefangen <lacht> und du kannst es auch mhm. schaffen und jeder kann es schaffen, aber äh, das System von zu Hause, ja klar, <lacht> das ist gar kein Thema ja. und äh, das System ist halt nicht so, also wenn du in einer Unterschicht äh, aufgewachsen bist, wenn du einen ausländischen Namen hast und so weiter und so fort, dann kommen wir halt sofort zu den politischen Themen, dann hast du es nicht so einfach. Und äh, wenn du einen Background Mhm. hast, wenn du nicht aus einer Akademikerfamilie kommst, wenn deine Eltern kein Deutsch können und äh, du als kleiner Junge schon irgendwie die ähm, Arbeitslosenbriefe beantworten musstest, äh, die vom Arbeitsamt nach Hause geschickt worden sind zum Beispiel, dann kannst du es nicht so schaffen wie einer der äh, sage ich mal, in einem Einfamilienhaus aufgewachsen ist und äh, Arzt mhm. und was auch immer Anwalt als Elternteil hat. so Und das ist so ein bisschen mhm. die Kritik äh, zu sagen, ja, Motivation, schön und gut, aber unsere Lebensrealität sieht halt einfach anders aus. Und äh, es ist auch ganz bewusst kein Diss oder sonst was, also danke, dass du den Namen an der mhm. Stelle nicht erwähnt hast, aber ihr habt zum Song ja eh gehört. Ähm, es äh, richtet sich einfach Ähm, nicht an diese Künstler selber, sondern an diese Problematik, dass da halt gesagt wird, jeder kann es schaffen, weil damit, Mhm. ähm, ja, damit macht man das Problem kleiner. Damit geht man nicht das Problem Mhm. an, sondern äh, wirft eher so eine Ausrede in den Raum, dass die Leute, die es halt nicht schaffen, äh, zu faul sind oder zu dumm sind oder was auch immer. Mhm. Und das das ist eigentlich so ein bisschen äh, das, was wir kritisieren mit der Zeile oder mit der Aussage.
0: Ja, ja, genau. ja finde ich cool. Also bei mir persönlich ist es immer so individuell, finde ich das völlig in Ordnung. So jeder soll die Message pushen, die er oder sie will, erstmal, wenn es jetzt nicht komplett schädlich oder Voll. feindlich ist. Ja, klar. Und es ist ja von der individuellen, die Message an sich, die dahinter steckt, ist ja gut. Ja, klar. Aber es erzeugt halt irgendwie dieses Narrativ von, wenn es zu viele machen, dass es einfach nur, äh, an dir selber liegt, wenn es nicht klappt. Ja genau, ja, genau. Das, das ist eigentlich genau
2: der Punkt, weil diese Motivation, das Beste aus sich herauszuholen und die beste Version seiner selbst zu sein ähm, oder das Streben nach ähm, besser werden etc. Das ist ja, das ist ja etwas total Positives und gerade im Rap-Bereich ähm, je, jeder Mensch sollte sollte das haben. Also wir selber als Rapper oder als Künstler wollen ja auch besser werden und deswegen ist Feedback wichtig. Mhm. Wir wollen mit jedem Album wachsen, wir wollen eine Weiterentwicklung haben und ähm, faul faul zu sein ist immer scheiße. Also es ist auf jeden Fall nichts erstrebenswertes, aber ähm, zu sagen, ähm, also genau das, was du gerade erwähnt hast, dass es so ein bisschen mitschwingt, die, die es nicht schaffen, sind selber schuld, äh, mhm. das ist halt definitiv ja. falsch und das wäre zu einfach, das auf auf dieser, diesen Einsatz runterzubrechen.
1: Ja, voll. Ähm, was ich mich gefragt habe, also gerade bei 1996, wo du halt mehr so auf dich zu sprechen kommst, mhm. was, was ist in dieser Zeit zwischen Melancholie und Kreuzberg, zwischen den beiden EPs passiert, dass du so lange keine Musik mehr rausgebracht hast?
2: Mhm. Äh, ganz viel... Ähm, Studium, Karriere, ein guter Job mhm. und äh, irgendwo auch fehlende Zeit, also ein anderer Fokus einfach, äh, auch ja. verbunden auch verbunden mit, ähm, dass ich eine Zeit lang echt gedacht habe oder mir sicher war, nicht in der Öffentlichkeit stattfinden zu wollen, also in Form von ich möchte nicht in video sitzen, ich möchte keine Musikvideos haben, wo mich jeder erkennt, ich möchte nicht auf der Straße erkannt werden, zum Beispiel, also das, mhm. das ja, ich bin letztens ja mit Kredibil gewesen und dann sind wir einfach nur was zu essen holen in der Mittagspause ähm, und haben uns irgendwo beim Imbiss was geholt und dann kam halt auch jemand, der hat hey, du bist doch Kredibil, können wir ein Foto machen? Und mhm. äh, Ich habe früher immer gedacht, oh Gott, das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht, Mhm. wenn ich hier ganz privat irgendwo unterwegs bin, ähm, angesprochen werden äh, in Bezug auf, ich bin ja in meiner Freizeit nicht meine Künstlerfigur. Ich bin dann ja der normale Mensch. Und ich möchte dann halt auch mal mit einer Jogginghose irgendwo, vielleicht mit mit einem Fleck auf dem Pullover irgendwo rumlaufen müssen, äh, wollen, ne, also und, mhm. und nicht immer top gestylt und perfekt äh, ausgestattet, immer mit einem frisch gewaschenen Wagen irgendwie unterwegs sein, aus Angst vor, <lacht> dass ich in der Öffentlichkeit bin. Äh, das ist so ein bisschen der Gedanke gewesen, weil es gibt viele Künstler, die so eine Popularität haben, die nicht ganz normal rausgehen können, laufen können, ohne dass sie angesprochen werden, äh, belagert ja. werden und so weiter. Und das ist etwas, was ich immer also soll nicht arrogant klingen, ich hatte nie den Gedanken jetzt so groß wie ein Bushido zu sein oder so, das ist, soll auch gar nicht so klingen, aber ich fand den Gedanken immer sehr unangenehm in der Öffentlichkeit angesprochen zu werden und das mhm. und aus, aus diesen ganzen Gründen habe ich in der Zeit einfach wenig bis gar keine Musik gemacht.
1: Aber jetzt hast du dich dann dazu entschieden, ach, ist, man kann doch nicht ohne oder wie kam es, dass du <lacht> dann oder kann man das jetzt überhaupt als Comeback bezeichnen oder also wie sieht so deine Zukunft in der deutsch szene aus?
2: Also ich glaube schon, dass es so, so eine Art Comeback ist, aber aufgrund der kleinen Fanbase, die ich habe, also es ist eine sehr, sehr gute Fanbase und eine sehr treue Fanbase, vor allem, weil ich im Verhältnis zu meinen Followern sehr, sehr viel Interaktion habe, sehr viele Likes und Kommentare habe. Ich, ich wurde auch in der Auszeit von mehr als fünf Jahren mindestens einmal die Woche irgendwie angeschrieben mit kommt denn irgendwas Neues und hier schau mal und äh, kannst du denn nicht mal einen Song über das Thema machen oder wie <lacht> sieht's denn aus und allein das hat mir ja dann auch immer wieder gezeigt ey die Leute haben ja eigentlich auch Bock und irgendwas scheine ich ja richtig gemacht zu haben oder irgendwas scheine ich anders gemacht zu haben äh, dass die Leute auch Bock drauf haben und ich habe dann einfach jetzt für mich selber gedacht ey in meiner Freizeit fehlt so ein bisschen die Kreativität und diese Kreativität kann ich halt in der Musik ausleben, also in meinem normalen Alltag meine ich. Und mhm. dann kam halt so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe Bock Musik zu machen. Dann kam auch noch der Zeitgeist dazu, der der Sound das Soundbild hat sich geändert. Wir ja. sind wieder mehr zu Rap Basis habe ich das Gefühl und, mhm. und deswegen habe ich gesagt, ey, weißt du was? Ich mach's jetzt einfach und ich gucke wie wie es, wie es angenommen wird. Also wenn die Leute echt Bock drauf haben, dann wird diese Motivation dazu führen, ähm, dass ich einfach weitermache. Und tatsächlich habe ich in den letzten Wochen, also äh, alleine mit der ersten Single, so viel Liebe erfahren äh, seitens Fans, seitens äh, Leuten, die neu dazugekommen sind, aber auch von vielen Rap-Kollegen wie Vega, wie Prinz Pi, wie Disaster und nur um einige zu nennen, die äh, auch gesagt haben, ey, schick mir bitte den Trailer, ich will das teilen, ohne dass ich sie drum gebeten habe. Was mir dann natürlich auch das Gefühl gibt, ey, die finden das halt auch einfach cool, was ich mache und die wollen das supporten aus freien Stücken. Und äh, ich glaube, es gibt für einen Rapper kein besseres Kompliment, als wenn andere gute Künstler ähm, die die Songs feiern. Ja, Ja, voll. Mhm.
1: Stelle ich mir auch äh, echt cool vor, wenn man so lange Zeit weg war und dann aber trotzdem immer noch die Leute um sich rum hat und halt auch Leute, die man vielleicht gar nicht kennt, so die Fans, die dann trotzdem immer noch so dabei sind. Mhm. Ähm, mega cool. Absolut. Und du hattest ja auch schon erwähnt, diese ganze palm aus Plastikzeit, Und da hat sich ja doch schon einiges verändert jetzt so in den letzten sechs bis sieben Jahren. Mhm. Ähm, wie ordnest du dich da ein? Also so von damals zu heute, was ist da... Passiert quasi in der Deutschrap-Szene und eben dann auch bei dir?
2: Boah, da gab es sehr, sehr viel. Also, man muss ja dazu sagen, dass Deutschrap ja an sich als gesamte Musikrichtung größer geworden ist. Der Streaming-Markt ist dazu gekommen. Also, als ich die EP, Melancholie-EP 2014, Ende 2014 rausgebracht habe, gab es noch so. nee, da gab es eigentlich kein Spotify oder so. Also, die Musik, die ich damals veröffentlicht habe, die kam über 16 Bars raus. Wir haben da so eine äh, Free-Download-Link gepostet. Äh, Es haben auch damals 20.000 Leute diesen Link angeklickt und äh, fast 100.000 Leute dieses Video gesehen. Und äh, das war für damalige Zeiten schon extrem viel. Ähm, Und dann kam irgendwann Spotify dazu und der Streaming-Markt kam dazu. Dann gab es diese Möglichkeit, jederzeit Musik zu hören, ähm, auch unterwegs Musik zu hören, sofort Musik zu hören, ohne sie kaufen zu müssen. Und ich glaube, das mhm. hat äh, zu einer großen Veränderung geführt. Bis hin zu, dass sich Musik natürlich auch verändert. Ähm, Deutschrap ist poppiger geworden. Man hat erkannt, dass, äh, dass man Sound machen muss, die deutlich mehr nach Festival klingt. Ich meine, das gab es vorher auch mit Materia. Also Materia und Casper etc. Mhm. Das war ja auch so eine Sparte im Deutschrap. Es gibt ja verschiedene Richtungen, ähm, hat das ganz gut bedient. Und andere Rapper sind drauf aufgesprungen. Bis hin zu, dass natürlich mit KMN äh, eine autotune le le gesangszeit gekommen ist, die dann auch natürlich sehr adaptiert worden ist äh, von anderen Künstlern. Also ich meine, es ist ja auch normal, wenn man merkt, irgendwas funktioniert, äh, dann ist es eigentlich ziemlich offensichtlich, dass andere das dann halt auch kopieren oder sich in dieselbe Richtung dann trauen. Und ich glaube, das war so, die große Veränderung, Streamingmarkt markt ähm, deutlich, deutlich massentauglichere, poppigere Rap-Songs ähm, und allgemein hat sich natürlich mit dem Trap-Sound ähm, und Dancehall vor allem irgendwas gemischt, äh, was dann halt tanzbarer war. Also Rap ist viel tanzbarer geworden, viel mehr in den Clubs gespielt worden dadurch auch. <lacht> ja. und, und das ist auf jeden Fall eine Bewegung gewesen in den letzten vier, fünf Jahren, die natürlich auch Rap maßgeblich beeinflusst und geprägt hat. Und äh, wir merken jetzt natürlich, mhm. äh, dass, dass sich nochmal eine Veränderung anbahnt, teilweise auch schon gekommen ist mit dem Drill-Sound, ähm, mhm. angefangen von pub Smoke, der ähm, verstorben ist, aber der einen gewissen Sound geprägt hat. Und ähm, mit Luciano als deutschen Rapper, der das sehr, sehr gut auch macht, muss man sagen. Aber mhm. wir merken, dass der Sound an sich weggeht von diesen hellen Tanzbaren und vielmehr zu dem etwas Düsteren und Atmosphärischen hingeht. Also das ist jedenfalls meine Beobachtung. Mhm. Das ist auch eine Beobachtung, die man in anderen europäischen Ländern merkt, also Frankreich oder auch England, die äh, ja. natürlich mit ihrem äh, Drill UK Garage auch sehr, sehr
0: führend sind. Ähm, und also die mhm. alleine... Weil man sagen muss. Ja. Mhm. Also das war ja eigentlich sogar noch vor Pop Smoke. Ne? Das ist ja eigentlich aus UK dann rübergeschwappt und dann wieder zurückgeschwappt zu uns. Das stimmt. Ähm, Auch irgendwie eine interessante Entwicklung, aber... Voll. ähm, Ja. Ne, und wir haben es ja auch äh, bei Vega irgendwie gehört.
2: Mhm. Ja, genau. Also es gibt ja viele Künstler, die sich halt vor allem auch mal rantrauen und auch mal Drill machen und äh, auch mal probieren. Mhm. Ähm, Und es gibt ja verschiedene Wege. Also es muss ja... Am Anfang war es, glaube ich, so, dass alle wirklich eins zu eins wie Pub Smoke gekl- geklungen haben. Und dann ist es aber auch Quatsch, weil dann kopierst du ja wirklich einen mhm. amerikanischen Rapper nur. Und mittlerweile haben es halt auch viele Künstler einfach geschafft, ähm, sich irgendwie auf diesen Drillbeat zu beweisen mit einem eigenen Sound, mit einer eigenen Art, Art und Weise. Du hast gerade Vega genannt. Äh, er ist ein sehr, sehr mhm. gutes Beispiel dafür, wie man irgendwie... Ähm, Lyrik und gute Zahlen immer noch auf den Drillbeat packen kann. Also man muss dann nicht nur Gucci und AMG sagen oder irgendwelche Modemarken nennen. po. po, po. Genau, ganz viele Adlibs machen mhm. und damit so, so ein bisschen äh, den Song füllen, sondern tatsächlich kann man das auch verbinden. Und ähm, ja, es gibt halt verschiedene Wege und ich merke, dass äh, der Sound halt einfach düsterer geworden ist und dementsprechend auch äh, ein bisschen melancholischer in dem Stil. Dass man es verbinden kann mit einem Sound, der trotzdem nach vorne geht. Und ich glaube, dieser Zeitgeist, der jetzt auf uns zukommt oder der gerade schon da ist, ähm, könnte sozusagen die äh, Frustra 2.0 sein. Also das, was was ich tatsächlich Mhm. auch vielleicht in Zukunft (lacht) machen will, weil ich will ja auch wieder einen anderen Sound haben, ich will mich ja auch weiterentwickeln. Mhm. Es macht ja keinen Sinn für einen Künstler, wenn man über zehn Jahre lang immer wieder denselben Song macht. äh, Gibt's auch Gibt es auch, aber ähm, das ist nicht mein Anspruch.
0: Tatsächlich. Mhm. Ähm, Also indirekt damit hat sich ja auch irgendwie durch das Streaming-Verhältnis oder durch das Streaming-Erlebnis auch verändert, wie Musik überhaupt erstmal veröffentlicht wird. Mhm. Und ähm, dazu habe ich eine Frage, weil du hast auf äh, Verrückte Welt, auf Melancholie damals gewappt, meine Straße wartet Jahre, bis mein Album erscheint. Mhm. Ähm, Jetzt hat sie jahrelang gewartet und es kommt kein Album, sondern nochmal eine EP. Warum hast du dich für diese release dann letztendlich entschieden? Und Du hättest ja auch ein Album machen können. Ja. Also es war so ähm, der Mittelweg zwischen äh, den Singles,
2: weil das äh, habe ich vergessen zu erwähnen, der, der Markt hat sich gewandelt von einem Album-Release äh, mhm. zu Singles, die jetzt released werden, äh, ohne großes Konzept, sondern mit eigenen Songs, äh, die wirklich für sich selber stehen. Und äh, ich bin oder gehörte immer zu den Künstlern, die eher Konzeptalben, Konzept-EPs, Konzept-Songs machen. Und ich wollte irgendwas machen, was einen roten Faden hat, aber nicht in der Länge eines Albums, sondern tatsächlich dann lieber eine EP. Diesmal sind es fünf Songs geworden, aber eine EP kann auch nur vier Songs haben, ähm, kann auch eine kleine Geschichte erzählen. Und ich glaube, das ist das, was ich in Zukunft machen möchte. Ein Album, wenn man es wirklich riesengroß aufzieht mit einem äh, großen Budget, wie es zum Beispiel äh, bei bei den Major-Labels ist, wenn man so ein Haftbefehl-Album sieht, wo es auch eine Geschichte Mhm. gibt, wo wo dann das weiße Album und dann das schwarze Album kommt, da bin ich auch ein riesen Fan von. Ähm, Sowas könnte man sich auch auf jeden Fall vorstellen, aber ich, ich glaube, zurückkommen mit einem Album, das wäre in Anbetracht des geringen Budgets, was ich zur Verfügung habe, einfach nicht, nicht das Richtige. Und wenn ich irgendwann mal ein mhm. Album machen will, dann will ich mir das aufsparen und äh, dann halt auch wirklich eine, eine große Geschichte erzählen und mit, mhm. mit einem Knall dann kommen. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der Zwischenweg einfach gewesen zwischen diesem Single und diesen diesen Album DP. Die
0: ja, ich also dazu, weil ich es natürlich auch hafte viel er erwähnt, ich finde Gerade bei den beiden Alben hatten wir auch gemerkt, wie viel Arbeit überhaupt erstmal dahinter steckt ne? und wie mm. viel irgendwie da vielleicht auch schiefgegangen ist, dass diese Alben immer wieder verschoben wurden und so. Mm. Ähm, dass da wirklich ganz, ganz andere Summen im Spiel sein müssen. Klar. Aber ähm, klar, wenn wir, du hast diese Single-Orientierung jetzt irgendwie schon erwähnt und das ist ja auch so ein bisschen das Thema von eurem Podcast, sage ich mal. Mm. Also für diejenigen, die jetzt Resümee nicht kennen, ähm, ihr habt das jetzt schon seit, also seit über einem Jahr jetzt. Ne? Mhm. Wie, 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 wie viele Folge war es heute? Äh, heute haben wir die
2: 59. Folge, nee, die 60. Folge rausgebracht. Ähm, mhm. Und äh, haben dazu noch sogar noch einen Jahresrückblick gemacht mit einer kurzen Pause. Aber das, äh, das Format Resümee-Podcast gibt es jetzt schon seit mehr als einem Jahr. Man muss dazu sagen, ich habe damals angefangen mit Kredibil und es ist entstanden, weil wir. Ähm, ähnlich wie viele auch einfach überfordert sind am Freitag, äh, weil, weil es so viele Neuerscheinungen gibt. Es gibt so viele Künstler, mhm. es ist mittlerweile auch relativ einfach geworden, einen Song hochzuladen ähm, und wir wollten einfach einen Überblick für uns selber verschaffen und haben dann einfach geguckt, wo kommen die denn raus, gibt es eventuell Playlisten neben den großen, wie Deutschrap Brand Neu, die auch mal ein paar kleinere Künstler mit auffassen, zusammenfassen. Und haben dann für uns gesagt, ey, wir haben vielleicht eine Möglichkeit, auch anderen unsere Meinung aufzudrücken und auch mal subjektiv zu sagen, das finden wir gut oder nicht gut. Aber in erster Linie haben wir für uns selber eine Möglichkeit gesucht, alle Songs irgendwie gesammelt, gebündelt, irgendwie hören zu können. Ja, und dann äh, haben wir gesagt, ja, lass uns das äh, doch mal machen, weil wir äh, für uns selber gesagt haben, es gibt äh, vielleicht solche Formate, aber... Solche Formate gibt es noch nicht von Künstlern, die selber Musik machen und Mhm. und aktiv machen. Das war war eigentlich unser Grundgedanke oder unser USP für unseren Podcast. Und dann haben Mhm. wir angefangen und erstmal auf Soundcloud und geguckt, wird das überhaupt angenommen. Erstmal haben wir auch nur so drei Songs besprochen äh, und der Podcast ging 20 Minuten, haben das dann an an unsere Leute geschickt und gefragt, wie finden die das? Die haben das alle ganz gut gefunden haben gesagt, äh, man, man hört raus, dass ihr befreundet seid, es wirkt nicht aufgesetzt, mhm. es wirkt nicht so, als ob ihr gekauft seid, also als ob ihr mhm. bewusst irgendwelche Leute dann positiv darstellt. Ähm, und wir haben auch ganz klar unsere Meinung gesagt, wenn wir etwas nicht gut fanden, haben wir es ganz offen ausgesprochen. Mhm. Und ich glaube, aus diesem Hintergrund ähm, haben wir viele Sympathiepunkte gesammelt bei, bei Menschen, die halt… Äh, ähnlich wie wir, überfordert sind mit der Anzahl an Releases. Und wir versuchen, so einen kleinen Ausschnitt an für uns guten Songs darzustellen mit Begründung, was wir gut finden, was wir vielleicht nicht so gut finden. Und mit dem Hinweis, dass diese Künstler vielleicht noch ein Album bringen und damit natürlich auch eine gewisse Promo machen. Und natürlich weil wir Deutschrap lieben. Das ist ist wirklich eine Liebe. Wir machen es nicht nur, um uns selber zu profilieren, sondern wir sind einfach Deutschrap-Fans. Vielleicht nicht so so große Fans, wie wir es damals waren, als wir noch noch nicht aktiv Musik gemacht haben. Weil man natürlich als Künstler immer auch vergleicht und auch hinhört und guckt, oh wie wie hat er das gemacht oder wie hat er den Beat produziert. Ähm, mhm. Also, das Ohr haben wir nicht mehr, aber wir sind trotzdem Fan dieser Mucke und äh, wollen damit natürlich auch Liebe an alle Künstler geben, die die sich Mühe geben, die Bock haben, was Neues zu erschaffen, die Bock haben, einfach Kunst zu machen und versuchen auch dementsprechend mit der Newcomer-Section, die wir im Podcast haben, ähm, auch mal ein paar Künstler ähm, ja, die Bühne zu geben, die vielleicht nicht so eine große Reichweite haben. Und äh, das ist uns immer sehr wichtig gewesen von Anfang an. Ja, und das ist der Resümee-Podcast.
0: Sehr schön äh, resümiert an dieser Stelle. <lacht> <Schön> ähm, <Dank. lacht> also, ich finde, man, man merkt es das total, dass ihr da auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen drin steckt. Und äh, ihr habt ja auch immer so ein, so ein Song der Woche jeweils, also mittlerweile Klo und du dann. Genau. Ähm, aber dieser Trend, sage ich mal, den das ja irgendwie auch bedient und den wir auch bei Most Dope bedienen mit unserem Release-Radar-Post-Szenen-Freitag. Dieser Freitag als zentraler Release Tag als der wichtigste Tag der Woche Hm. für Deutschrap. Ähm, Wie nimmst du das so wahr? Hast du das Gefühl, das verändert auch dadurch irgendwas in der Dynamik, dadurch, wie Musik promotet wird, wie wie Künstler ihre Musik pushen und was sie vielleicht auch für Output dann liefern? Ja, ich
2: glaube Ähm, Es ist schon ganz gut, wenn es irgendwie gebündelt an einem Tag stattfindet, weil man dann ja natürlich auch äh, sich dann die Zeit nehmen kann und sagt, also es gibt ja so viele Leute, die dann auch wirklich wach bleiben, Mitternacht und ja, sich dann stimmt. die Videos an, äh, anhören und reinziehen und die Musik reinziehen und mal durchskippen überall es gibt ganz viele Twitch-Formate die das machen äh, mit einer Community zusammen mhm. mit Begründung und Erklärung und Kommentierung es gibt ganz ganz viele die äh, die das Freitag früh machen das, ich mache das meistens eher Freitag dann nach dem Aufstehen ich mhm. habe dann keine Lust irgendwie ja, irgendwie <lacht> nachts noch aufzubleiben irgendwie mit äh, Augenringen da irgendwelche Rap-Videos zu sehen ähm, <lacht> Aber ja, das ist, ähm, also ich, ich finde es das schön, dass es so eine, ähm, für viele Leute auch wirklich so so ein Tag, ein Event ist, äh, um Mitternacht dann die Songs reinzuziehen. Und äh, der Ur- der Ursprung liegt ja darin, dass äh, die Chartbewertung ab Freitag äh, 0 Uhr dann beginnt. Ähm, und umso mehr mhm. Streams du dann in dieser Woche generierst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann gut charten kannst wobei ich das Gefühl habe, dass äh, Chart-Positionierung, Platzierung mittlerweile nicht mehr so relevant sind ähm, auf Mhm. Albumebene etc. gesprochen. Es sei denn, du bist auf der Eins, dann ist es natürlich immer ganz cool. (lacht) Ähm, Ja klar. Aber sonst kriegt man nicht mehr so viel mit, habe ich das Gefühl. Ähm, Ja, einfach auch aufgrund des Streaming-Marktes. Äh, Aber ja, ich finde das ganz gut und ich finde auch gerade euer Format richtig schön, weil ihr nochmal andere Punkte hervorhebt, weil ihr auch nochmal andere Künstler hervorhebt, die nicht so im großen Spotlight äh, sind. Weil die großen Künstler werden natürlich auch durch äh, Playlisten unterstützt, wie Modus Mio oder Mhm. äh, Deutschrap Brandneu etc. mit Millionen von Followern ähm, und dadurch automatisch natürlich eine große Anzahl an Klicks und Streams generieren können. Und äh, es gibt aber ganz, ganz viele gute Künstler, die sich über Monate lang über über viele Releases hinweg immer wieder Mühe machen und auch gute Musik rausbringen. Und ich finde, äh, das ist auch also großes Dankeschön an euer Format, äh, dass ihr das auch immer wieder macht und auch immer wieder andere Künstler nochmal hervorstechen lässt. Und auch mal so ein bisschen was dazu schreibt und was dazu sagt. Äh, Also nicht nur das reine Posting, sondern auch wirklich, Mhm. man merkt, dass ihr euch mit diesen Künstlern befasst. Und, ähm, und von diesen Formaten brauchen wir viel mehr, von, von euch brauchen wir viel mehr, von uns äh, gibt es jetzt was. Und ich glaube, dass das so ein Event geworden ist für viele Leute, die halt Deutschrap konsumieren. Und da, deswegen ist da der Freitag, 0 Uhr äh,
0: Zeitraum auch, glaube ich, ganz gut und sollte auch so beibehalten werden. Voll. Ähm. Ja, es ist, ich kann, also es ist natürlich auch super viel Arbeit. So an der Stelle muss man mal hier Vivian und äh, vor allem auch Crow äh, ja, da Props geben. Die ja. arbeiten sich immer zu Tode in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, mhm. um diese Liste dann auch zusammenzustellen. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, also wir haben jetzt irgendwie schon sehr, sehr viele Themen mhm. abgegrast, aber ich würde tatsächlich noch ganz gerne bei diesem Songs-Aspekt äh, bleiben. Du hast ja jede Woche irgendwie andere Songs, die du deswegen auch reinziehst. Mhm. Und Marlene hat sich dazu auch noch was
1: Ja, wir haben uns ein super cooles und einzigartiges äh, Format überlegt. Und zwar wird es auch bei uns eine Podcast-begleitende Spotify-Playlist geben, ähm, wo wir eben unsere Gäste dann nach drei Tracks fragen, die sie äh, mit uns teilen möchten, die vielleicht für eine große Inspiration gesorgt haben, die eine große Bedeutung haben. Hm. Ähm, damit man einfach unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen kann, also wir und natürlich auch alle Zuhörenden. Deshalb, äh, ja, Frustra, welche drei Songs möchtest du denn gerne auf unsere Playlist packen?
2: Oh, okay. Also ich habe im Vorfeld ja schon gefragt, muss es unbedingt Deutschrap sein? Muss Müssen es meine Songs sein? oder? Und ihr habt dann gesagt, nein, das äh, fühl dich frei äh, in der Auswahl, äh, gib genau. uns, worauf du Bock hast. Und ähm, ich äh, persönlich höre... Neben Deutschrap noch ganz, ganz viel R&B. Damit bin ich aufgewachsen, habe früher sehr, sehr viel mhm. gehört. Von Destiny's Child bis Usher, das äh, habe ich, mhm. hab ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Aber auch ähm, Craig David äh, und sowas. Also es ist wirklich großes Spektrum, aber viel Gesang. Das ist eigentlich das, womit ich mhm. so selber als Jugendlicher ähm, aufgewachsen bin und auch viel gehört habe. Ähm, aus diesem Grund ähm, habe ich zwei Songs dabei, die eher Richtung Gesang gehen. Ähm, Ich äh, habe einmal den Song äh, von Brent Brent Fires, nennt sich Been Away Mhm. und äh, genau, also auch ein unfassbar guter Künstler und einmal von Georgia Smith, ähm, Blue Lights, auch ein Song, den ich sehr gefühlt habe, Blue äh, Blue Lights, weil er, ähm, weil es ein gefühlvoll gesungener Song ist, der aber extrem viel Straßenbezug hat. Also der Text könnte auch eins zu eins ein Rap-Text sein, finde ich. Und äh, sie spricht damit auch gesellschaftliche Themen an, sie spricht so ein bisschen auch die andere Seite an, die nicht so oft thematisiert wird, äh, und sagt dann auch in der, in der Hook, ähm, warum rennst du weg, äh, wenn du nichts getan hast mhm. und blaue, blaue Lichter siehst. Also wenn du so unschuldig bist, warum läufst du dann weg davon? Ähm, Genau, und bei Binaway mag ich einfach den Gesang. Ich mag, äh, wie der Beat produziert ist, äh, ganz anders. Äh, ähm, und ja, allgemein Brand Fires und diese Gold League äh, Kombi, äh, diesen Gesang, diesen R&B, diesen neuen R&B vor allem, äh, bin ich großer Fan. Der dritte Song wäre dann von mir, und zwar der Song mit Pimpf, den ihr bereits gehört habt, den ich besonders gut finde, mit Raus. Äh, Dem wünsche ich mir als dritten Song in der Playlist. Yes.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wirklich sehr cool. Gerade Georgia Smith feiere ich auch äh, selbst persönlich ähm, extremst. Also sehr cool. Ähm, genau. Und ich glaube, damit nähern wir uns dem Ende. Erstmal natürlich dir vielen herzlichen Dank. Also gerade ich, ich denke auch viele andere haben viele interessante. Behind-the-Scenes-Infos auch mitnehmen können. Also wirklich sehr, sehr cool. Danke natürlich auch fürs Zuhören. Hört euch auf jeden Fall Frustras neue EP Kreuzberg an, die überall erhältlich ist.
2: Genau, auf allen digitalen Plattformen von Tidal bis Spotify, alles mit dabei.
1: Sehr cool. Folgt Frustra auch gerne auf Instagram at frustra030 und auf Twitter (lacht) @frustra36 ähm, Wenn ich Twitter hätte, würde ich dir auf jeden Fall folgen. Ich weiß, Roman hat mir ein paar Tweets zukommen lassen und ähm, fanden sie beide sehr, sehr lustig. Cool, danke. Ähm, Vielen Dank.
0: Der UFO-Tweet hat uns die Vorbereitung <lacht> sehr versüßt.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, cool. Genau. Folgt natürlich auch gerne MostDopeTV auf Instagram. Und schaut gerne auch bei Frustras Podcast Resümee vorbei, vorbei über den wir jetzt äh, gesprochen haben. Und folgt auch gerne unserem Podcast. Äh, wie gesagt, wie Roman schon am Anfang erwähnt hat, regelmäßig, hoffentlich,
0: <lacht> um mhm.
1: eben keine Folge zu verpassen. Und ja, genau, wie gesagt, dir nochmal recht herzlichen Dank, dass Vielen du dabei Dank. warst. Dass du der erste Gast warst hier für unseren Podcast. Nice. Ich fand sehr, sehr cool.
2: Ich auch. Äh, genau. Ey, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Folgt auf jeden Fall diesem Podcast. Ich fand das sehr interessant, welche Fragen ihr mir auch gestellt habt. Und äh, wünsche euch viel Erfolg damit natürlich. Und äh, sage Dankeschön an alle. Ich bin geblieben, denn ich musste nicht fliehen und wollte so viel bewegen, doch ich wusste nicht wie.